0: 3, 2, 1. Hej och välkomna till Disse-podden. Jag heter Simon Heligus och du Jag heter Staffan Emelander. Och vi är båda dyslexi. Jag går första året på gymnasiet. Jag går i sjön.
1: 3, 2, 1. Simon, när fick du din diagnos?
0: Uh, jag fick min diagnos i uh, ettan och tvåan. Typ.
1: Du var tidigt. Hur kändes det?
0: Det kändes ganska bra i början när man fick liksom reda på att man fick den. Liksom så här, ah, nu vet jag det. Nu vet du vad jag ska jobba på. Och sen eh, känns det lite konstigt och ovanligt att man började vänja sig med det. När fick du reda på att du hade
1: dyslexi? Jag fick min dyslexi diagnos lite senare. Jag fick min i femman. Mm.
0: Okej. Okay. Hur fick du liksom reda på hur var det dina föräldrar som liksom bara kanske är någonting
1: med dyslexi här? Min mamma la märkte det väldigt eh, snabbt faktiskt redan när jag började lågstadiet. Um, men vi kom aldrig så långt med det. Sen när jag började femman så sa min lärare att jag var dyslektiker Okej. Då...
0: Okay. Så det är lång tid innan ni liksom fick reda att
1: du har verkligen dyslexi? Nej, det tycker jag inte riktigt. Det, det gick rätt så snabbt tycker jag. Det brukar ju ta väldigt lång tid. Du då, Simon? men jag, jag
0: fick... När vi hade precis gått dit och så när jag hade åkt hem och allting så ringer den här som sommaren... Uh, intervjua mig kan man säga om jag har det eller inte och hon säger att jag har det uh, så då ja, jag fick, jag fick uh, min dator ganska knappt på mina föräldrar och hjälpt med denna
1: Nu när vi har tagit över podden över Louise och Gro, hur tycker du att det känns? Det känns spännande och roligt Du då? Ja, men jag tycker det ska bli spännande mm. Idag ska vi prata om muntliga prov um, Jag vet ju att jag hade det... I skolan oftast blev det ju det här att vi har bara en lärare och det går inte. Jag är ensam med alla eleverna.
0: Hur var det för dig Simon? Jag, jag har alltid frågat kanske en vecka innan. Innan det var varit provet om jag fått. Då har de sagt att eh, vi är för få och det, det är bara jag i klassrummet. Så det, det går inte. Men vissa lärare så går det bättre att de liksom bara kör sure, här. Om man
1: önskar att det kunde vara så alltid.
0: Ja, ja, det går mycket bättre när man har ju muntlig prov för mig. Och jag tror för nästan alla som har dyslexi. Eh, och det, det är viktigt att man får det. För det, då får man ju liksom få läraren också kanske se hur bra man är. Eh, du har ju pratat med din lärare. Jag har pratat med min SH-lärare Johan. Och jag har frågat honom om hur man, vad man ska göra om man inte får muntlig prov
2: då tycker jag definitivt att man ska framförallt och till att börja med ta kontakt med sin mentor och berätta läget att som ni vet så har jag läs- och skrivsvårigheter och det gör jag att jag faktiskt har jobbet att under till exempel skriftliga prov när vi genomför sådana, uttrycka mig precis så som jag kanske känner att jag kan göra det kanske är så att jag inte riktigt får ut den kunskap som jag besitter eh, genom att enbart skriva. Utan jag kanske måste eh, få möjlighet att komplettera muntligt.
1: Vad, vad tänker du när du hör det? Där? Jag
0: tycker det är en, en bra åsikt. Alla, alla borde få muntligt. Så Jag, jag, jag tycker att det är bra väldigt det,
1: Jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker det är lite upprörande här att man måste gå igenom så mycket för att kunna få ett muntligt prov utan att det är så självklart. Som det borde vara egentligen.
0: Jag tror det är väldigt vanligt för jag har gått i två skolor. Eh, ni tre faktiskt. Och det har varit samma sak där. Att de har inte kunnat för det var bara en där.
1: Jag har också blivit förnekad för det faktiskt. Oftast för att det bara finns en lärare. Eller att eh, jag kanske stör de andra och det inte finns andra lediga rum. Eh, eller att skolverket säger att man inte får. Och lärarna inte tycker att det är en bra idé eller... Att det liksom är alltid finns ett problem. Mm. Jag, um, under nationella proven vet jag att jag gick till rektorn och pratade om det för att jag har varit väldigt upprörd. Um, sen annars har jag, ibland har jag fått skriva för hand faktiskt för att de verkligen inte vill ge sig och att det bara finns en lärare och ibland får man ju komplettera muntligt. Mm.
0: Du har ju pratat med din lärare, min lärare Johan. Han svarar frågan när om de inte hade nog med personal.
2: Det tycker jag är bedrövligt, om vi ska vara rent krassa. Att ha personalbrist är väl något som många skolor känner igen sig i idag, mm. tror jag. Och jag tror att många lärare känner att man inte har möjlighet och tid att till att börja med att planera lektioner som man kanske vill på grund av att man har andra, eh, andra delar som ligger på en. Men det är ju ingen ursäkt att eleven inte ska få den möjlighet och det rättigheter man har.
0: Vad, vad tänker du när du hör det där? Jag, jag tycker att han har, att vad han säger är sant. Att det, det är inte roligt. Liksom så här att, och det, det är ju mycket nu att det finns mindre lärare
1: och men det hjälper reda av skolan. Men jag tycker det är lite bara av en ursäkt eh, som används faktiskt. Och inte att det är en anledning till att vi inte får göra det.
0: Mm, för det, det är kanske också så att när man, när man kommer till en lärare att man kanske förstör vad de har planerat. Ja, men lite så. Liksom så, här, ja, De kanske tänker så här, du ska inte komma in hit och eh, säga liksom så, här, vad jag ska göra. Att de blir stressade och ja, försöker försvara fel. sig själva.
1: Nej. Och att det blir mer att de. Och att de måste ändra eh, sin planering. Eh, har du känt så att du förstör för läraren någon gång tidigare?
0: Nej, för det är känslan mer som att läraren förstör för mig. För det är ju jag som ska lära mig. Och. och eh, det är ju läraren som inte. Det är ju hon som. Eller han. Ska lära mig. Eh, och då tycker jag att även om. Det kanske är att det är det enda i klassrummet så får de i, i andra eleverna kanske vänta. För det går ju kanske bara typ fem minuter så är man klara liksom genom muntliga provet. Det går ju väldigt snabbt att göra ett muntligt prov. Exakt. Så jag liksom förstår inte vad problemet direkt där Varför inte de hjälper oss? Nej. För det är ju direkt ingen ursäkt vad man kommer in säger att jag vill ha muntligt för jag kan inte göra det här annars. Och det är mycket att skriva och det är text. Och eh, då kanske läraren säger nej för jag är den andra. Men det är fortfarande ingen ursäkt.
1: Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Och det, det är en... Um, alltså jag har ju känt så att jag kan förstöra för lärarens planering någon gång. När jag kommer in och uh, sätter, ändrar reglerna efter mina hur jag vill ha det. Och hur jag lär mig. Hur jag tycker att läraren ska anpassa allting. Och då känner jag att jag kan förstöra för lärarens planering. Men det är någonting som jag tycker att läraren kan ta ibland. Och de borde ta nästan för givet att jag kommer in och säger att jag vill göra det muntligt eller att jag vill skriva på datan. Um, istället för att bara ta för givet att jag ska sitta där och ha problem med att ha pennan i handen och inte komma någon vart alls.
0: Mm. Ett problem tycker jag är att läraren borde redan veta att man liksom så här har dyslexi. För alltid när en så här, ny lärare kommer till på skolan. Jag brukar alltid gå fram och säga. så Jag har dyslexi. Jag behöver det där och det där. Mm. Men det är inte alla som vågar göra det. Det kanske är ett problem. För då kanske inte läraren vet det. Och sen direkt då när vi ska ha provet. Då kanske någon då kanske den som inte har sagt det innan. Inte
1: vågat. Då kanske den säger. Och då är det lite ett problem. Ja utan jag tycker nog mer också att det blir den här. Det är väldigt lätt för någon som tycker att det är jobbigt att gå fram och säga det till någon. Att det blir att kanske någon kompis lyssnar eller någon konst att bredvid. Och då vill man inte säga det. Utan att läraren borde veta det i förhand och, och verkligen hjälpa eleven. Och ta för givet att, okay, att den här eleven behöver göra provet muntligt. Och det får jag se till. Om, om man
0: vet att man är den enda läraren i rummet när liksom så här, det ska bli prov... Och man vet att det är några som alltid liksom. Det är kanske två eller tre stycken eller en. Då tycker jag man borde. Eh, liksom så här, ja, då, behöver ju, då borde man liksom planera kanske läraren, liksom så här, prata med andra eh, lärare. Liksom bara, kan du komma in och. Ja, för, de, för de borde de borde ju redan veta det.
1: Ja, men det blir ju ofta så att, att det blir ett problem med, med lärarna. Men jag tycker ändå att det är ett problem vi inte borde behöver ta tag i, utan att det är ett problem som de ska handskas med. Och inte vi, för att det är inte vårat fel att de inte har räknat med i planeringen. Och att alla andra ska kunna prestera till max, och inte vi är inte rättvist. Exakt. Det här var allt för podden. Jag heter Simon. Jag heter Stephanie. Hej då! Hej då! Kanske <laughs> jag. Ja,
2: hej då!
0: Jag you är young. Jag you är clever. Inte jag beautiful.
1: Vi som står bakom Dyssepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar barn som har dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dyssepodden produceras av Trappets Media.